0: Pai, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor, nos apresentamos a Ti. Eu Te peço, meu Deus, que O Senhor possa ministrar em nossos corações, que através desta palavra O Senhor possa nos direcionar, alinhar nosso coração, a nossa vida com o Teu altar. Que os resultados, que as conquistas possamos ser, Pai, uma consequência daquilo que nós temos de intimidade contigo, e a Tua Palavra ministra em nós. Aqueles que vieram aqui hoje precisando de um toque do Teu Espírito, Pai, meus irmãos que estão aqui de fora do Brasil, de Brasília, que estão em todo lugar aí ministrando, que o Senhor esteja ministrando em suas vidas, trazendo recursos, força, todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Igreja, abra comigo, o Bispo Rodovalho está ministrando sete semanas Ele nos incumbiu de uma missão de ministrar sete semanas As sete conquistas da cruz de Cristo E nós vamos ministrar essas sete semanas aqui na terça-feira As sete conquistas da cruz de Cristo E a primeira salvação é, que nós vamos ministrar é a salvação Põe para nós aqui Colossenses capítulo 1 versículo 20, põe para mim Colossenses capítulo 1 capítulo 1, versículo 20 e nós vamos ler aqui juntos vamos lá ele fala aqui assim e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas quer sobre a terra, quer nos céus Igreja, primeiro ponto importante para todos entenderem esse momento aqui e falar um pouquinho sobre salvação, que é uma das sete conquistas da cruz e, creio, uma, uma conquista extremamente importante e que há uma certa divergência, que muitas pessoas primeiro entendem que salvação é ir para a eternidade. Muitos pensam que salvação é ir para o céu, morar com Cristo. Isso também está incluso na salvação, Entende? Esse contexto de ir para o céu, morar com Cristo, morar a, a vida inteira, ficar, ocupar o espaço ali que, que, que foi caído, que perdeu. Tá ótimo, lindo. Mas vamos trazer para uma coisa mais prática para o nosso dia a dia, para as nossas vidas, que é de extrema importância? Primeiro ponto extremamente importante, que nós temos que entender aqui, que esta é, é, é mais uma, uma. esse livro, né? Esse momento aqui foi escrito por Paulo na prisão. Paulo escreveu isso na prisão, que se não, é, 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 apesar que Paulo estava preso, ele não se sentia preso, certo? Mas Paulo estava na prisão, eu estive em Roma, na prisão de Paulo, e aonde ele ficou realmente preso, nós estivemos lá é, com a minha família, foi uma experiência única nas nossas vidas, e, mas é interessante que é um lugar. Paulo ficou numa prisão, é um calabouço, é um lugar para baixo da terra. Normalmente sempre é assim: é para baixo, porque o contexto é que a pessoa fique ali. É um lugar sem luz, sem sol nenhum, né, não tem nenhuma luz do sol, solar, nada. É completamente úmido, muito úmido. É, então, assim, é um ambiente bem, 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 bem difícil de lidar. E frio, porque lá em Roma, na Itália, é frio. Pense lugar frio, nós descemos lá, é terrível E é onde ele ficou aprisionado E ali ele escreveu essa carta aqui, né, essa epístola, digamos assim, esse, esse momento E é, apesar de estar prisioneiro, ele não, era, ele não estava preso Somente não se, sim, não se sente prisioneiro Porque quando você está em Cristo, você não tem a sensação de ser preso Você não tem essa, 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 essas cadeias, essas prisões elas não atormentam você, até por um, uma questão maior, é, como posso dizer para você, que muitas pessoas que é, não estão presas, mas são muito mais, é, estão muito mais presas do que aquele que não está preso, sabe, como é que eu posso dizer para você, eu vejo Cristo, Paulo que estava preso na cadeia, mas se sentia livre, a mente dele, o coração dele estava livre, ele escreveu e ele, fazer o mundo girar com, aquela, com tudo ali dentro daquela cadeia, e muitas pessoas que estão fora estão mais presas do que, do que quem está preso. Estão presas na murmuração, presos na reclamação, presos no pecado, presos nas suas é, 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 mentiras, presos nas, nos seus erros, nas suas falhas, pessoas estão muito mais presas do que Paulo estava naquele momento. E esse é o que ele quis dizer aqui, e trouxe esse entendimento, e eu posso dizer para você que Paulo, embora ele preso, era livre, em Colossenses, que fala das, dessa supremacia né de Cristo, da cruz de Cristo, ele traz esse entendimento para mim, para você, que dessa supremacia, é, esse método superior de Deus, que é o poder da cruz, de Cristo nas nossas vidas, mas, tentando trazer um pouquinho aqui para o nosso contexto, das nossas vidas, quando você fala de salvação, quando se fala de salvação, é salvar ação, salvação Deus nos deu a salvação com um contexto com uma intenção como ele disse aqui no versículo 20 ele fala assim, vou ler novamente e que havendo feito a paz pelo sangue de sua, da sua cruz por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, o que que Deus é, fez por mim por você, trouxe paz pela cruz a salvação é trazer a paz pela cruz e a reconciliação ele fala da reconciliação dos nossos pecados, dos nossos erros. A palavra reconciliação é Deus nos reconciliou com, com é, Cristo, nos reconciliou com Deus dos nossos pecados e quando você pensa assim ah, ah que legal né Nossa que bom Deus é, Cristo nos reconciliou com, do pecado Nossa que bom o que, que isso implica para mim para você que nós não estamos escravos, nós temos o direito de sermos livres, se você fuma, se você bebe, se você, é, 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 se, você se prostitui, se você é, mente, se você murmura, se você reclama, se você tem muito sentimento, muito ódio no seu coração, amargura, se existe na tua vida algo que te aprisiona, e isso te impede, de crescer, de ter é, é, promessas de Deus para se cumprir na sua vida, porque você precisa entender uma coisa muito séria, o pecado que habita no homem, bloqueia o homem de viver as promessas de Deus, nenhuma promessa de Deus se cumpre na sua vida, porque o diabo toma o direito de roubá-la de você, de retê-la de você, você não pode exigir um direito seu, porque o pecado te rouba, tira de você, e quando Cristo morreu na cruz, para nos reconciliar, quer dizer, eu tenho o direito de ser livre do meu pecado, para que eu possa exercer, e exigir o meu direito, sobre as promessas de Deus para a minha vida, você tem um casamento arrebentado, tem uma promessa de Deus para o seu casamento, você está com a vida financeira complicada, tem uma promessa de Deus para sua vida financeira, tem uma promessa de Deus para sua vida profissional, tem uma promessa de Deus para sua empresa, existe uma promessa de Deus para cada área da tua vida, os teus filhos, existe uma promessa de Deus para que você que é casado possa ter a sua casa própria, você sabia disso? Sabia que tem promessa de Deus para sua vida, é, é, para sua vida, para sua habitação? para que você tenha a sua casa própria, é uma promessa de Deus, quando Deus falou para o homem, que ele iria se unir à sua esposa, e faria o quê? Uma só carne com ela, e ele teria o quê? A sua própria casa, Deus permitiu ao homem, são promessas de Deus, para as nossas vidas, que nós só temos o direito a elas, quando nós não somos escravos do pecado, ou que habita em nós, ou que tenazmente nos assedia, Sabia que o pecado tem nas quer dizer, todo, a todo tempo o pecado está tentando nos assediar. Para quê? Para que a gente perca o direito à promessa. E quando, você não, quando a promessa não se cumpre, como é que você fica? Desanimado, desacreditado de Deus. A tua fé é mais por questões de ritual e não por uma questão de você viver a promessa. Você cumpre o ritual, vai para a igreja, vai na igreja. Assiste o culto e vai embora. Mas você já não consegue mais crer na promessa. Acreditar que ainda é possível. independente da sua idade, da sua condição financeira, do, da, da, da sua da questão sua, so, social, aonde você nasceu, como é que é seu cabelo, como é que é a cor dos seus olhos. Não importa você acreditar que Deus tem promessas para você, e Ele vai liberar essas promessas, a partir do momento que você se sente livre em Cristo, que a cruz de Cristo, faz autoridade na tua vida, se faz presente na tua vida, as promessas de Deus, se tornam um direito seu, mas você precisa se livrar, se reconciliar com Deus, que é abrir mão dos seus pecados, das suas falhas, dos seus erros, alinhar a sua rota com Cristo, eu creio que hoje, Deus está liberando aqui promessas que estavam paradas, travadas nos céus. Porque você está decidindo aliar teu coração com Ele em nome de Jesus. É extremamente importante nós compreendermos isso. As pessoas não entendem o quanto o pecado é perigoso. Eu tenho falado muito, as pessoas têm negligenciado detalhes. As pessoas negligenciam. Ah, mentirinha, o que que tem uma mentirinha? Que best... Ah, o que que tem? Só mentirinha. Ah, isso aqui não é nada não. Ah, eu só falei um palavrão ali. Mas isso é besteira, isso é normal, todo mundo fala. Não, eu só tive uma atitudezinha errada lá no trabalho, fiz uns negocinhos errados lá, mas também isso faz parte, isso não é besteira. As pessoas negligenciam. Aprenda uma coisa: o diabo não brinca de ser, mas muitas pessoas têm brincado de ser crente. E você acha que existe pecadinho e pecadão? O meu pecadinho é insignificante perto do pecadão. Aprenda uma coisa: o diabo para ele não importa o tamanho do seu pecado. Para ele que importa o tamanho da brecha. Pode ser o buraco de uma agulha e pode ser o tamanho de uma fossa. Não importa para ele o tamanho do buraco. Ele vai entrar e vai roubar você. Ele vai ocupar e vai tomar, começar a tomar e impedir você de viver promessas na sua vida. Só que hoje, em nome de Jesus, você vai aliar essa rota e se existe algum demônio, alguma obra do mal, alguma obra de satanás na tua vida, se existe pecado na tua vida, você vai limpar teu coração e Deus vai trazer promessas novas para você. Amém, igreja? Amém. Então quando Deus fala conosco sobre salvação, por que Ele fala salvar ação? salvar a ação, tem que salvar a nossa ação, salvar a nossa ação, de quem? De mim mesmo, porque eu cometo ações erradas, práticas erradas na minha vida, eu tomo caminhos de morte, salvar, salvar de mim mesmo, eu preciso ser salvo de mim, e Cristo, o poder de Deus na minha vida, o poder da cruz na minha vida, me salva de mim, quando ele fala, que nós devemos tomar a nossa cruz, quer dizer, para nós nos salvarmos, a nossa, tomar a nossa responsabilidade, da nossa parte, eu entendi isso cedo na igreja, que eu tinha responsabilidades, que eu precisava compreender, e parar de ficar tentando, sabe, terceirizar a minha bênção, ou melhor dizendo, achar que Deus vai me abençoar, porque eu estou na igreja, Deus tem que me abençoar, Deus tem que honrar promessas na minha vida, Deus não está me vendo minha dor, Deus não está enxergando meu, meu, a minha dificuldade, Deus não está enxergando que eu estou ralando para caramba, Deus não está vendo o que está sendo difícil para mim, Deus vê tudo, mas Deus também já fez tudo, para que você viva em plenitude, para que você tenha as bênçãos dEle, as promessas dEle, Deus já fez tudo, mas nós queremos que Deus faça, sem que, eu, sem que nós venhamos a cumprir com as nossas obrigações porque existe uma coisa que é importante você entender todo direito precede uma obrigação eu quero o meu direito de, da promessa da minha, dos meus filhos eu quero que o, o meu direito da promessa da minha casa eu quero o direito da promessa do meu casamento então tá, cumpra com a sua obrigação todo direito precede uma obrigação todo direito, só que tem uma pessoa, as pessoas que falam assim, mas e a graça de Deus? O Deus é o Deus de graça, sim irmão, Deus é Deus de graça, depois que Deus vê você fazendo tudo o que compete a você, depois que Deus vê você se esforçando em tudo que compete a você, e você não deu conta, aí a graça de Deus te cobre, as pessoas não querem se esforçar, não querem se esticar, não querem se dar para, por inteiro para uma transformação, para uma realização, mas querem que Deus cumpra a promessa neles. Mas Deus que deu só a sua graça. Então eu posso sentar minha bunda na cadeira e esperar Deus cumprir porque tem a graça e Deus tem que cumprir porque tem graça. A graça de Deus ela, é, ela entra quando a, a competência humana falha, quando o homem já não tem mais recursos, quando os recursos do homem falham, entre a graça divina, mas enquanto tem recursos humanos, enquanto compete recursos a você, você precisa compreender que vem é de você, não é você falar para mim assim, ah, mas espera aí, está tá confuso, está conflitante, porque se eu for avaliar bem, eu estou me esforçando no meu casamento, eu estou me esforçando com o meu filho, e, e nada muda, eu estou me esforçando na minha vida financeira e nada muda, eu estou me esforçando na minha célula, eu estou me esforçando na minha equipe e não muda, eu vou te explicar, você está se esforçando, mas você possa, pode não estar se esforçando suficiente, você precisa buscar ajuda e precisa aceitar quando o seu líder apontar o erro, a falha o grande problema é que Deus usa o teu líder para apontar onde você está falhando onde você está errando, Deus usa pessoas no seu trabalho, o seu chefe para apontar a sua falha ou os teus próprios filhos Deus usa para apontar, ou o teu cônjuge Deus usa para apontar mas você não consegue aceitar e você fala, mas eu estou fazendo de tudo não está isso é um sinal que você precisa aprender a ler quando eu estou me esforçando, me esforçando, me esforçando, quantas vezes eu me peguei assim, me esforçando, me esforçando, me esforçando, me esforçando, e não acontece, a promessa não se cumpre, o que eu faço? Eu começo a perguntar para Deus, Deus, onde é que eu estou falhando? Eu não fico murmurando e reclamando, e exigindo que a graça de Deus me cubra, porque se eu me esforçar, e eu alcancei o meu limite, e não cheguei lá, a graça de Deus vai me cobrir, se não me cobriu, é porque eu não cheguei no meu limite ainda. Eu posso mais. Eu posso me esticar mais. E às vezes é isso que Deus está esperando de mim, que eu me estique mais. Quando você está dispostos a se esticar ao máximo aqui, mas alcançar sonhos e promessas de outra sua vida. Em nome de Jesus. Deus vai te revelar. Deus abre essas portas para você em nome de Jesus. Então quando fala para mim de salvação quando fala para mim de salvação, eu entendo assim, eu preciso me esforçar mais, são sinais que eu preciso entender, que eu não cheguei, que falta, eu preciso romper mais, eu preciso me esticar mais, e, dentro desse contexto todo, Deus nos permitiu a salvação, para nós nos salvarmos de nós mesmos, da nossa carne, das nossas vontades pessoais, e nós temos muitas, né gente? Todo mundo aqui tem muitas vontades. Deus nos permitiu salvação para nos salvar dos outros, de pessoas. E Deus também nos permitiu salvação para nós nos salvarmos das obras do inferno. A Bíblia diz que o diabo prepara para nós ciladas. Fala comigo, ciladas. A Bíblia diz que o diabo prepara para nós ciladas. Como é forte essa palavra? Ciladas para que você não venha cair nas ciladas do maligno, ciladas do maligno. O que é uma cilada? A palavra cilada quer dizer o quê? Uma, uma, a palavra cilada quer dizer uma, uma, como uma, uma armadilha, uma armadilha. A cilada é uma armadilha, é uma armadilha aonde é, você cai e não tem como você se escapar cilada é uma armadilha, isso é o conceito de cilada, e o diabo nos prepara ciladas e quando Deus, o poder da cruz habita na minha vida, e eu estou reconciliado com Deus, a minha vida, que acontece, eu não vou exigir de você, eu não vou exigir, não posso exigir de você, que você seja perfeito, não posso exigir que você é, seja perfeito, que você não tenha nenhum pecado, porque acontece, nós somos pecadores, nós somos falhos, nós erramos, mas eu posso exigir de você, que você busque todos os dias santidade na sua vida. Eu posso exigir de você, que você todos os dias, você busque em Deus, alinhar seu coração, a sua mente, alinhar o teu espírito, não permitir que o diabo coloque tentações e você caia, que você possa vencer a sua carne, e mais. E se você cair, se levante, porque Deus, Jesus morreu na cruz com este conceito dependente, se você cair, levante-se, levanta, não fica caído não, fica, ah, eu caí, perdi a glória de Deus, perdi tudo, não, a sangue de Cristo, na cruz, nos reconciliou, Deus está vendo o seu esforço, está vendo, está enxergando isso, entende isso? Então você volta de volta para a tua posição, e você continua firme com Deus, e dentro desse contexto que eu estou dizendo a você, que eu te explico aqui, que a cilada que o diabo arma para nós, quando nós temos salvação, salvação, Deus nos salvou, há uma voz, fala amigo, voz do Espírito, fala mais, fala voz do Espírito, quando o diabo arma ciladas para você, e você está alinhado com Deus, a voz do Espírito te livra de todas as ciladas, Por que, que Jesus falou, eu preciso ir para que o Espírito venha, para que Ele possa salvar, nos salvar, nos reconciliar e nos salvar, falar conosco, nos tirar das ciladas do maligno nas nossas vidas. E Deus está te dando isso hoje, você está sendo livre hoje de ciladas na tua vida em nome de Jesus, e promessas de Deus vão se cumprir na tua vida hoje em nome de Jesus. Igreja, meu tempo acabou, feche teus olhos, feche os olhos, curva a tua cabeça, eu quero orar com você, eu quero orar com você, feche os olhos e curva a tua cabeça, me deixe orar com você, orar pela sua vida, Pai, em nome de Jesus, nós chamamos a existência, o poder da cruz, nós chamamos a existência Senhor, o poder da da tua cruz, nas nossas vidas, a tua morte naquela cruz, eu, não foi em vão, e nós queremos exercer os nossos direitos, de filhos, direitos, so, sobre as promessas que o Senhor tem para nós, eu quero que você ponha na tua mente a promessa de Deus, o que você tem vivido, o que você tem passado, que está difícil, está complicado, você está tendo problema com o teu filho, ou é problema com o teu casamento, ou é problemas financeiros, eu quero que você traga a tua mente, promessa de Deus, e você entenda no teu coração, que essa promessa vai se cumprir, mas cedo ou mais tarde, ela vai se cumprir, porque a fidelidade de Deus, Vai se cumprir na tua vida. Mas você precisa estar alinhado. Porque quando Deus enviar o anjo dEle para entregar a promessa na tua vida, meu irmão. Quando Deus enviar o anjo dele, o diabo não vai ter direito de reter. Porque você está com as suas obrigações em dia com Deus.